0: Azubi-Wissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende mit Jasmin B. und Herrn Gerold Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal leider ohne unseren lieben Herrn Gerold. Ich hoffe, wir sind nächstes Mal wieder hier vereint, ganz ungewohnt. Liebe Grüße gehen raus. Ich habe mir gedacht, ich spreche heute mal ein bisschen mit euch über die AP2 bzw. auch über die Visuprüfung, also ganz speziell jetzt die Prüfung für Kaufleute für Büromanagement. Ich merke, dass immer wieder die gleichen Fragen auftreten und jetzt gerade so kurz vor der Prüfung habe ich mir gedacht, beantworte ich schon mal ein paar, damit ihr einfach auch sicherer in die Prüfung gehen könnt. Die Kauf ja, die Kundenbeziehungsprozessprüfung, also die AP2 für Kaufleute für Büromanagement, ist aufgeteilt in kundenorientierte Auftragsabwicklung, personalbezogene Aufgaben und kaufmännische Steuerung. Welche Themen da genau alle prüfungsrelevant sind, die könnt ihr auch nochmal im Prüfungskatalog der IHK nachlesen. Dann könnt ihr dort auf der Seite, glaube ich, ähm, euch ja kaufen und dann könnt ihr da noch mal genau nachlesen, welche Prüfungen oder welche Themen sind denn tatsächlich alle prüfungsrelevant. Kommen wir zur AP2. Die AP2 ist meistens aufgeteilt zwischen vier bis fünf Aufgaben und daraus bestehen dann immer noch so Teilaufgaben. Die Aufgaben untereinander bauen nicht aufeinander auf, also Aufgabe 1 baut nicht auf Aufgabe 2 auf, aber die Teilaufgaben darunter, die bauen natürlich schon aufeinander auf. Das heißt, das ist ein Tipp gewesen von meinem Dozenten damals und ich bereue es im Nachhinein, dass ich diesen Tipp nicht, ähm, ja, mir selbst nicht zu Herzen genommen habe. Wenn ihr zum Beispiel im Thema Buchhaltung total fit seid, das ist meistens Aufgabe 4 oder 5, auch KLR, das gehört alles dazu, dann könnt ihr auch erstmal mit der Aufgabe anfangen. Hier könnt ihr nämlich die meisten Punkte holen. Das heißt, es macht dann schon Sinn zu sagen, okay, ich fange mit dieser Aufgabe an und switche dann zur Aufgabe 1, 2, 3 und so weiter. Ich habe das nicht gemacht, bin bei Aufgabe 1 angefangen, dann war die erste Aufgabe, wo ich überlegt habe. Dann habe ich bei der zweiten Aufgabe überlegt und wo ich dann ganz hinten angekommen bin, merkte ich, die Zeit wird echt knapp und das ausgerechnet bei dem Thema, was mir so gut liegt, nämlich Buchhaltung. Und dann ist es dann doch schon ärgerlich, wenn es nachher an der Zeit hapert. Deswegen ist es schon gar nicht so schlecht, der oder der Rat zu sagen, ich fange erstmal mit der Buchhaltung an und gehe dann nach vorne zu den ersten Aufgaben. Oder halt auch mit Aufgabe 2 oder 3, je nachdem, welches Thema einem am meisten liegt. Für die AP2 habt ihr 150 Minuten Zeit. Es gibt insgesamt 150 Punkte. Das heißt, 150 Punkte entspricht dann 100 Prozent. In der ähm, ja, Rechnung wird das dann dividiert durch 1,5, damit ihr dann genau wisst, welche Note habt ihr dann am Ende. Oder so rechnen die Prüfer das, die IHK-Prüfer das, um dann auf eure Note zu kommen. Auf der ersten Seite bei der Prüfung findet ihr einen Bearbeitungshinweis. Den findet ihr übrigens auch auf der viso prüfung Da steht dann nur ein bisschen was anderes drauf. Hier stehen ganz wichtige Sachen drauf. Zum Beispiel, dass ihr nur mit Kugelschreiber ausfüllen dürft. Das ist ganz wichtig. Fangt nicht an mit irgendwelchen Stiften, die wegradierbar sind. Es gibt ja mal diese Kugelschreiber, die man wegradieren darf. Fangt nicht an mit Bleistift zu schreiben oder mit Rotstift oder irgendwas. Also hier wirklich nur Kugelschreiber. Dann, dass ihr einen Taschenrechner benutzen dürft, der nicht programmierbar ist. Ich sag mal, diese ganzen gängigen Taschenrechner, die man in irgendwelchen Discountern oder sowas kaufen kann, ähm, für 20, 30 Euro, die werden mit Sicherheit, oder ich glaube, die sind alle nicht programmierbar. Macht euch da nicht so einen Stress. Ähm, Im Prinzip reicht auch der einfache Taschenrechner aus dem Haushalt. Also ähm, ist es wichtig, dass ihr da einfach nur plus, minus, mal geteilt rechnen könnt. Alles andere muss der Taschenrechner nicht können. Dann ist hier zum Beispiel auch wichtig, ähm, ihr habt an den Prüfungen hinten, bei der Viso-Prüfung und auch bei der AP2, einen Lösungsbogen dran. Bei der Viso-Prüfung müssen alle Aufgaben in den Lösungsbogen eingetragen werden und bei der Kundenbeziehungsprozessprüfung nur ein Teil der Aufgaben. Das steht immer oben drüber. Habt da keine Angst vor, der Prüfer wird euch genau sagen, ähm, wie das Ganze auszufüllen ist, wie ihr im schlimmsten Fall etwas korrigieren müsst. Da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, das wird euch alles vor Ort nochmal erklärt. Wichtig ist aber hier zu wissen, dieser Lösungsbogen ist wie so ein Quittungsblock. Und in der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, ihr könnt euch vorstellen, ihr habt die AP2 vor euch liegen. Die ersten Aufgaben werden auf dem Aufgabensbogen ausgefüllt und dann liegt dieser Aufgabenbogen auf diesem Lösungsbogen drauf und ihr schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und dann guckt ihr euch zum Schluss den Lösungsbogen an und stellt fest, ah Mist, jetzt ist alles von der Prüfung auf den Lösungsbogen durchgedrückt. Dieser Lösungsbogen wird maschinell geprüft. Wenn der Lösungsbogen in der Prüfung oder in der Maschine nicht mehr lesbar ist, dann könnt ihr da Probleme mit der Bewertung bekommen. Deswegen achtet da bitte darauf, wenn ihr eure Prüfung ausfüllt, dass ihr den Lösungsbogen erstmal an den Rand legt, dann alles auf der Prüfung ausfüllt, was auszufüllen ist und immer nur den Lösungsbogen dann holt und oben drauf legt, wenn ihr dann auch tatsächlich dort was reinschreiben sollt. Guckt auch, dass ihr das vielleicht dann auch immer sofort übernehmt, damit ihr einfach nicht nachher die ganze Prüfung ausgefüllt habt und dann merkt, oh, jetzt habe ich keine Zeit mehr, irgendwas in den Lösungsbogen einzutragen. Dann bekommt ihr hier nämlich null Punkte. Bei der Visoprüfung prüfung kann ich sagen, aus Erfahrung ist genügend Zeit gegeben, also die Visoprüfung prüfung sind 60 Punkte. Minuten. Das klingt erstmal wenig, aber ich sage mal, nach 30, 40 Minuten sind die meisten im Schnitt immer fertig. Das heißt, ihr habt dann noch genügend Zeit, alles in Ruhe in den Lösungsbogen einzutragen. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Wenn ihr für die Prüfung lernt, kann ich euch empfehlen, das wirklich anhand von alten Prüfungen zu machen. Also geht Step by Step die alten Prüfungen durch. Die viso prüfung so ist es mir zumindest bis heute aufgefallen, da wiederholen sich die Aufgaben immer oder nicht immer, aber sehr oft. Das heißt, wenn ihr ein paar Prüfungen immer wieder und immer wieder durchgeht, dann werdet ihr schon merken, dass da so ein, ja, dass sich vieles einfach wiederholt. Zum Teil auch wirklich eins zu eins. Also da könnt ihr wirklich anhand der alten Prüfungen sehr gut lernen. Bei der AP2, bei den ersten Aufgaben auch, da wiederholt sich auch immer sehr viel. Die Buchhaltungsthemen wiederholen sich auch. Aber natürlich bei der Buchhaltung sage ich, da muss man schon auch verstehen, worum es geht, also auch wenn ich die Lösungen habe und ich sehe den richtigen Buchungssatz, dann weiß ich halt noch lange nicht, wie bin ich denn überhaupt auf diesen Buchungssatz gekommen. Also hier macht es dann auf jeden Fall schon Sinn, auch den Hintergrund der einzelnen Buchungssätze zu verstehen. Ich weiß, dass viele einfach jetzt dazu neigen zu sagen, ach, ich lerne das einfach alles aus, wenn ich die Buchungssätze, aber das ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Auf Buchungssätze, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, gibt es keine Teilpunkte. Da gibt es meistens 2,1 irgendwas an Punkte. Ähm, da gibt es leider keine Punkte äh, keine Teilpunkte, also entweder ganz oder gar nicht. Ja, ist ein bisschen gemein, finde ich. Ähm, was ist noch wichtig zu wissen? An der Prüfung hinten hintendran ist immer, oder sind immer Anlagen. Zum einen sind dort ja, Rechnungen und Belege, da müsst ihr immer darauf achten, was oben drüber steht. Manchmal steht da zum Beispiel Abbildung 1 und manchmal steht da Beleg Nummer 1. Und da müsst ihr dann gucken, wenn in der Aufgabe steht Beleg Nummer 1, dass ihr dann auch wirklich Beleg Nummer 1 nehmt und nicht Abbildung Nummer 1 oder Anlage Nummer 1 oder sowas, also dass ihr da nicht durcheinander kommt. Dann ganz wichtig ist der Kontenrahmenplan hinten drinnen. Der Kontenrahmenplan, die ganzen Kontonummern sind vorgegeben, die müsst ihr also nicht auswendig können. Das Einzige, was ihr wissen müsst, welche Konten sind aktiv, welche sind passiv, welche sind Aufwand, welche sind Ertrag und welche sind die Ergebniskonten. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, um das einfach, ja in bildlicher Form ist es halt nochmal einfach einfacher zu erklären. Ich habe mir immer vor jeder Prüfung, die ich gemacht habe, immer Striche gezogen. 0 bis 2 sind die ganzen Aktivkonten. 3 und 4 sind die ganzen Passivkonten, 5 sind die Ertragskonten, 6 und 7 sind die Aufwandskonten und 8 sind die Schlusskonten, also die Ergebniskonten. Da habe ich mir immer Striche gezogen, habe mir dann immer jeweils ein Plus und Minus hingeschrieben, wie vermehrt sich das und wie verringert sich das, um dann ganz entspannt in die Aufgaben zu gehen. Und dann nachher, wir kennen es alle, auf einmal Blackout, Prüfungsangst oder, 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 damit ihr dann einfach ganz normal, ganz in Ruhe an die Aufgaben gehen könnt, habe ich mir da immer so Striche gezogen. Dann haben wir hinten dran die Unternehmensbeschreibung, auch die ist wichtig und wird immer ganz gerne ja, außer Acht gelassen. In der Unternehmensbeschreibung könnt ihr nämlich genau sehen, welche Ware gehört denn überhaupt zu uns. Das heißt, es ist natürlich wichtig, gerade bei der Buchhaltung, wenn ihr etwas einkauft, auch zu, zu gucken, wozu gehörten das überhaupt. Hier steht dann zum Beispiel Handelsware Aktenvernichter. Wir haben immer oder wir hatten jetzt in der Vergangenheit immer Büroausstattung und gerade bei der Büroausstattung ist es ja gemein zu erkennen, um was handelt es sich denn? Handelt es sich hier um unsere, um unsere Handelsware oder um unsere Geschäftsausstattung? Und wenn ihr hier unsicher seid oder das anhand der Aufgabe nicht rauslesen könnt, dann schaut hinten in die Unternehmensbeschreibung. In der Unternehmensbeschreibung steht auch nochmal die Bankverbindung drin. Ähm, was gehört zu Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe? Also hier steht wirklich ganz viel drin, was gerade für die Buchhaltungsaufgaben sehr wichtig sein kann. Dann bei der Visoprüfung, die Visoprüfung prüfung besteht oder bei der Visoprüfung prüfung bekommt, bekommen wir immer 100 Punkte und jede Aufgabe hat die gleiche Punktezahl. Das heißt, bei 30 Aufgaben müsstet ihr dann 100 durch 30 nehmen und wisst dann, wie viele Punkte bekomme ich pro Aufgabe. Und da ist es dann auch tatsächlich so, dass es Teilpunkte gibt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Aufgabe habt, wo ihr zwei mögliche Sachen ankreuzen sollt und ihr habt aber nur eine richtig, dann bekommt ihr zumindest die Hälfte der Punkte. Und das war es auch schon zum Thema der Abschlussprüfung. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Und wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr uns gerne ja, schreiben, kontaktieren. Grüße gehen raus an alle und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Das war Azubi Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.